0: Всем привет! Гость нашего выпуска сегодня Татьяна Волкова, эксперт по инвестициям в недвижимость и основатель Академии личных финансов. Говорить с Татьяной будем про инвестиции в недвижимость. Татьяна, добрый день! Сергей, здравствуйте! Вы занимаетесь инвестициями на фондовом и криптовалютном рынках, но основная ваша специализация – инвестиции в недвижимость. Почему такой выбор? Чем привлекает вас этот рынок?
1: Классный вопрос, потому что действительно я работаю на всех рынках – фондовый, крипторынок и недвижимость, но Наверное, ответ будет таким. Недвижимость первой пришла в мою жизнь а, уже больше 12 лет назад. И это та сфера, которая принесла самые большие первые деньги. у меня такая особая любовь к рынку инвестиций в недвижимость. И я считаю, что этот рынок для каждого, и именно на этом рынке есть очень большие деньги. Поэтому этим обусловлен основной выбор, ну и, наверное, особое личное отношение. Мое первое осознанное знакомство, у меня было интуитивное знакомство с инвестициями в недвижимость, когда мне помогли опытные риэлторы подобрать объект, купить и на росте рынка его продать. И мы зафиксировали большую прибыль, это был еще 2010 год, а осознанное знакомство произошло уже позже, когда я ушла в декрет в 2012 году, и тогда передо мной очень остро стоял вопрос, а как вообще зарабатывать, находясь дома с детьми, как создавать капитал, и я увидела рекламу курса обучающего инвестиции в недвижимость, именно про первичный рынок. И в заголовке была такая цифра «миллион с новостройки». Мне очень понравилась цифра, как можно заработать 1 миллион с одного объекта, и я стала изучать информацию. Вокруг, конечно, самые близкие люди крутили у виска, говорили, что у тебя нет ни копейки на первоначальный взнос, потому что действительно у нас не было супругом сбережений, у нас не было на тот момент системных инвестиций. Но очень сильно заинтересовали посылы, которые Давал автор курса на тот момент, и я стала углубляться в тему, стала изучать, выполнять домашние задания. Причем курс был куплен на тот момент для меня с кредитной карточки. Вот такая была большая сила желания. Ну, то есть я так сильно хотела разобраться в этой теме. И постепенно изучая курс, через два месяца я уже забронировала объект. Это был Санкт-Петербург на тот момент. Была маленькая студия самый дешевый вариант для входа, который был найден. и Еще у меня было два месяца, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос. По сути, мое знакомство произошло на очень большой внутренней силе желания, когда ресурсов не было от слова совсем. Поэтому я всегда говорю, что этот рынок абсолютно для каждого, даже если кажется, что недвижимость и вы, ну просто вещи несопоставимые. Всегда можно найти объект с минимальным первоначальным взносом, сейчас есть без первоначального взноса варианты, тогда не существовало таких вариантов, и можно взять время, чтобы его сформировать. Так лично я познакомилась с инвестициями в недвижимость, Из первого купленного объекта действительно через два года был заработан первый миллион чистой прибыли.
0: На портале Мир Квартиры я как-то прочитал, что доходность средней квартиры в России составляет 5,5% годовых. Но если сдавать ее в аренду. И это в рублях. Довольно скромно. Скажите, с учетом вашего опыта, на какую доходность можно рассчитывать при инвестициях в недвижимость? И от чего зависит ее размер?
1: На мой взгляд, вот когда широко пишут про рынок и дают такие цифры, как 2, 3, 5% доходности, с одной стороны, это абсолютно верно. Потому что если обычный человек выбирает любую считая ее инвестиционной, покупает и просто сдает ее в аренду, примерно я бы даже назвала 4% годовых будет его доходность. Для меня такая доходность абсолютно неинтересна, и в зависимости от стратегии, которую выбирает инвестор, можно получать доходность действительно от 4% годовых и до бесконечности. До бесконечности есть примеры, когда на вложенный капитал получалось за год 300%, 150% годовых, но это именно прямые инвестиции в рынок недвижимости а с ипотекой ипотечным плечом. То есть, когда мы выбираем грамотно локацию, у которой есть большие перспективы, например, это было э, поле, но у нас есть инсайдерская информация о том, что будут построены дороги, съезды, социальная сфера, и район очень привлекателен для конечного покупателя, то рост таких вложений действительно может составлять в среднем 70-100% годовых именно на вложенный капитал, не прирост стоимости объекта, на те деньги, которые, собственно, проинвестировал инвестор. Если же мы выберем не прямые инвестиции в рынок, а, например, фонды, то доходность будет от 5 до 20% в зависимости от выбранной фондом стратегии. Поэтому а доходности разные, все зависит от того, это первичный рынок, это квартиры с ремонтом, это загородка, то есть колебания будут в среднем от при грамотном отборе, получается, от 4% до 300, то, что я регулярно встречаю.
0: Ну, то есть, здесь похоже, как, например, с зарплатами, которые рассчитывают как среднеарифметическое, да, выводят какие-то средние цифры, но если если посмотреть, то в зависимости от анализа, от выбора правильного, цифры могут быть выше.
1: Абсолютно верное сравнение. Да? Когда мы видим среднюю зарплату по стране, например, 50 тысяч, мы понимаем, что у одного 400, а у другого 20. И получилось в среднем 50.
0: Многие считают, что прямые инвестиции в отечественную недвижимость только для состоятельных людей. То есть, речь идет о нескольких миллионах рублей на старте. Так ли это на самом деле?
1: Действительно, это ключевое убеждение, которое отталкивает людей даже от того, чтобы детально изучить этот вопрос. Буквально вчера я смотрела объекты по запросу «А можно ли купить объект, если у меня 250-500 тысяч рублей?». И даже в Москве есть объекты недвижимости, это будет, конечно, варианты «Новая Москва» или варианты с кладовками, парковочными местами, но это также инвестиции в недвижимость, где сумма старта может начинаться с 250-350 тысяч рублей. Если мы говорим про кладовку, то это полностью покупка такого объекта за эти деньги. Если про квартиру, студию, например, то первоначальный минимальный взнос 10% от стоимости может составлять 350 тысяч рублей даже в Москве на сегодняшний день. Я уже не говорю про регионы. Поэтому это иллюзия, это миф, и это просто отсутствие знаний про рынок недвижимости.
0: Насколько высок спрос на такую недвижимость, назовем ее, нежилой, а как вот кладовки, парковки и прочие такие вложения? Не получится так, что вложишь деньги, и потом будешь проседать. Заполняемость ведь не может 100%. Абсолютно
1: верно. Но если... Если говорить не только про кладовки, парковки, но и любую квартиру, которую мы выбираем для инвестиций, всегда очень важно еще до покупки, до принятия решения, анализировать расположение этого объекта, конкуренцию. Сколько, например, таких кладовок в этом объекте? Есть ли балконы? Если мы говорим про самые бюджетные инвестиции, а насколько вероятность того, что она не будет заполнена и рядом еще строятся дополнительные склады, которые сегодня конкурируют с кладовками. То есть ваш вопрос совершенно справедлив, но это вопрос всегда анализа. Первую попавшуюся кладовку, парковку или квартиру точно покупать не стоит. Нужно изучать рынок, сравнивать и искать наилучший для себя вариант, либо обращаться к специалистам, кто может этот анализ сделать.
0: А какие инструменты подходят для инвестиций в недвижимость? Как начать инвестировать в России?
1: несколько возможностей разделим на два направления. Первое – это прямые инвестиции в рынок. А второе направление – это через закрытые паевые инвестиционные фонды или через RAIDs Это вариант, аналогичный с закрытыми паевыми инвестиционными фондами именно с американского рынка. Для того, чтобы начать инвестировать напрямую в рынок, начать можно по-разному. Первое – можно сформировать первоначальный взнос, ну то есть задаться целью, что я действительно хочу приобрести объект недвижимости. И э, можно еще в самом начале пути определить, какой должна быть для меня минимальная сумма вложений. Когда-то я так начинала, я определила, что сумма вложений максимум 300 тысяч. Такое было мое начало, и мы формировали именно этот капитал. То есть определить сумму, выбрать инструмент, это, например, платить себе 10% процентов с каждого дохода, открыть депозит, например, или просто счет с процентом на остаток и формировать первичное накопление. При этом монитория предложения, потому что сейчас турбулентные времена, и это очень хорошая точка для входа, так как застройщики и банки совместно предлагают много маркетинговых акций. Без первоначального взноса, с минимальным, процентная ставка очень льготная, может быть без платежей первые два года. То есть много вариантов на самом деле зайти либо совсем без денег, либо с минимальными деньгами. И если мы рассматриваем не прямые инвестиции, а через фонды, то там точка входа может начинаться из 3000 рублей. То есть если выбирает человек фонды, то... Ему необходимо иметь брокерский счет, если он через биржу инвестирует на российском рынке или на зарубежном рынке, в зависимости от его выбора. Если также он хочет на внебиржевом рынке, нужно быть квалифицированным инвестором, но в среднем все начинается, может, от 3000 рублей. Более крупные фонды будут просить от 100-300 тысяч рублей. Поэтому везде вариант начинается с того, что нужно сформировать какие-то первичные накопления, и тогда можно стартовать.
0: На российском рынке я слышал, что инвестициями в недвижимость занимаются закрытыми. Закрытые
1: закрытые паевые инвестиционные фонды – это такой вариант доверительного управления, то есть формируется управляющая компания, которая отбирает стратегию. Покупки, продажи, сдачи в аренду. Сегодня многие банки предлагают недвижимость, которая была изъята у должников ну, то есть активы банка, которыми управляют закрытые паевые инвестиционные фонды. Их несколько десятков на российском рынке, но доходность, она, мягко сказать, не самая интересная. В среднем, если это консервативная стратегия, например, купили и сдаем в аренду, то инвестор маловероятно, что будет получать больше 10% годовых. А если выкупается земля, на ней идет строительство многоэтажных жилых комплексов или коммерческой недвижимости, которая в дальнейшем сдается в аренду, ну, то есть проект создается, тогда доходность на российском рынке в рублях может доходить до 20-25% годовых. И это, пожалуй, потолок. То есть если сравнить с грамотным подходом в прямые инвестиции даже на минимальных вложениях про те же кладовки, парковочные места и студии, если отбирать грамотно, то ваши вложения могут принести, ну, как минимум, в два раза больше. Если говорить про американский рынок рейдса, аналоги закрытых паевых инвестиционных фондов, они более интересны. Доходность в долларах в среднем колеблется в районе 5-7% годовых, но интересно они более гибкостью, ликвидностью, потому что если мы говорим про закрытые паевые инвестиционные фонды, то здесь вопрос с ликвидностью. Управляющая компания будет всячески помогать вам выйти из сделки, если вы захотели заранее, или у вас произошла какая-то ситуация, вам срочно нужны деньги, но в среднем срок таких вложений от 3 до 15 лет, и на мой мой взгляд, это подходит не всем, потому что начинающий инвестор, который хочет быстро, сразу, обычно именно так. Я работаю очень много с начинающими инвесторами и он видит, что в час по чайной ложке начинают приносить ему запив, ему хочется оттуда выйти. А с ликвидностью трудно.
0: Я еще слышал, что некоторые рейдс платят дивиденды даже.
1: Да, это особенность американского рынка. Рейдс платят дивиденды, помимо доходности, текущей, которая есть. И это обусловлено совершенно другой формой управления. Есть налоговые послабления. именно по рейдс и со стороны американского правительства. И у них сама структура фонда сильно отличается. Но особенность в том, что с дивидендов и с любой полученной прибыли по рейдс нужно платить 30% подоходный налог.
0: Инвестиционный советник имеет лицензию, отчитывается перед Банком России, несет ответственность перед клиентом по закону, а как это работает на рынке недвижимости? Как убедиться в том, что перед тобой профессионал и какую ответственность несет специалист по инвестициям в недвижимость перед клиентом?
1: На рынке недвижимости нет аналогичных форм, как инвестиционный советник, который в реестре центрального банка и который составляет финансовый портфель. На рынке недвижимости работают агентства недвижимости, работают также советники в инвестициях в недвижимость и работают риэлторы простым языком. Что бы я рекомендовала делать? Если вам нужно скажем так, максимально обезопасить себя от рисков, то нужно вникать в тему, хотя бы в базовые основы, как отбирается объект, как изучается инсайдерская информация, то есть самому иметь определенную насмотренность и понимать, что может быть точкой роста, а при каких ситуациях не стоит вообще покупать недвижимость. Если же человек в самом начале пути, то, конечно, ему удобнее и выгоднее опереться на тех, кто уже подбирает такие объекты. Это агентство недвижимости, в нашем случае также агентство инвестиционной недвижимости «Капитал», подбирает объекты, ведет переговоры. И когда мы предлагаем инвесторам объект, мы, соответственно, показываем собранную инсайдерскую информацию, анализ рынка, точки роста, сколько стоят объекты вокруг, какие перспективы, угрозы. То есть все эти факторы мы показываем. Но в любом случае инвестор всегда сам берет на себя ответственность за выбранный им объект. Поэтому если совсем нет знаний, я бы рекомендовала все равно их получить, хотя бы базовые, рассмотреть ряд примеров, кейсов, что отбирать, что не отбирать. А так всегда ответственность сложится на инвестора. Здесь, когда мы изучаем предложенные, готовые варианты, легче, но нужно все равно иметь базовое знания. Это мое мнение личное, потому что если ты совсем без знаний, совсем не понимаешь, как произошел отбор, но ну, это как пальцем в небо, к сожалению.
0: Что вы можете порекомендовать новичкам, чтобы вот эту насмотренность выработать? То есть, какие-то базовые вещи. Понятно, что человек, который не занимался инвестициями, не сможет там провести развернутый анализ, но базовые вещи. Резюмировать?
1: Всегда обращать внимание на расположение объекта. То есть, если мы говорим про потенциал инвестиционный, то должны быть какие-то точки роста. Например, изучать, почему эта локация в дальнейшем будет интереснее, чем сегодня. Предположим, сегодня в ней нет инфраструктуры, нет хороших дорог, нет точек метро, общественных остановок общественного транспорта. Ну, то есть вот именно таких факторов. Обычно эти факторы становятся очень мощным драйвером роста. Задавать уточняющие вопросы застройщику или агенту, с которым вы контактируете, про наличие какой-либо инсайдерской информации. Например, если мы говорим про крупные регионы, Москва, Санкт-Петербург, то обычно еще до подписания разных указов и постановлений застройщики владеют этой информацией, также риэлторы, что будут какие-то съезды построены, приказы, остановка скоростного трамвая. Ну, То есть, когда начинают презентоваться объекты, эти все факторы обычно, если грамотно спрашивать, их представляют будущему инвестору the <laughs> Это такие мощные точки роста. Второе, конечно же, смотреть на вторичный рынок. Сейчас мы в таком уникальном историческом моменте находимся в силу турбулентности. Во многих локациях вторичка гораздо дешевле, чем квартиры на первичном рынке, на котловании, которые выходят на продажу. И это большой риск. Поэтому анализировать, а что рядом, сколько сейчас стоит вторичный рынок. Это такие минимальные факторы, на которые стоит обратить внимание. Дальше уже более, конечно, глубокий анализ, когда мы рассматриваем плана план Б. Ну, то есть, если, например, спекулятивная задача, купил э, и на росте продал, то всегда должен быть план Б, потому что Риски и угрозы есть всегда, это и времена, геополитика и большое количество альтернативных предложений. И поэтому, на мой взгляд, идеально считать еще план «Б», что будет, если, если я не продам, если закончится период льготной ипотеки. То есть, чтобы альтернативы были просчитаны на берегу и они также устраивали. Например, за сколько я смогу сдать в аренду, покроет ли аренда ипотеку, смогу ли я оплатить ипотечные платежу уже помимо льготной ставки. Вот эти расчеты, они позволяют убрать иллюзии, и если плана Б нет или он не устраивает, такой объект тоже не стоит рассматривать. Когда меня спрашивают, особенно с чего начать в инвестициях, я всегда говорю, что лучшие инвестиции – это знания. И в Академии личных финансов собственниками, экспертам, которые я являюсь, можно пройти полное обучение по теме инвестиций в недвижимость, а также с нами работает агентство инвестиционной недвижимости, которое как раз подбирает объекты, анализирует их каждым каждом дне, получает специальные условия от застройщиков и девелоперов и предлагает нашим ученикам, максимально лучшие варианты, которые есть на сегодняшний день на рынке. Познакомиться с программой можно на сайте, который будет оставлен в описании к этому подкасту.
0: Допустим, что я уже инвестирую, например, в акции, облигации, биржевые фонды. Какую долю в моем портфеле может занять недвижимость? Целесообразно ли добавлять такой инструмент и в каких случаях? Или, может быть, стоит отдельный портфель под такие активы собрать?
1: На мой взгляд, идеальный ответ, конечно, для того, кто уже инвестирует и активно развивается в этой сфере, это собрать отдельный портфель, потому что сейчас стратегий много. В недвижимости это и загородный рынок, и первичный, и вторичный рынок. И идеальный вариант – это собрать отдельный портфель, также диверсифицированный под разные сроки, цели и задачи. Но если человек только стартует, и вот изначально у него вопрос, а какую долю, на мой взгляд, зависит от риск профиля. Если у человека достаточно консервативная стратегия, то я не выделяла бы больше 20% на инвестиции в недвижимость. Если у него, например, задача агрессивного наращивания капитала с использованием кредитного рычага, и это можно сделать в недвижимости, действительно недвижимость про большие деньги в сред с одной сделки по Москве на сегодня это от 2 до 4 миллионов даже с небольших квартир. Можно зарабатывать в горизонте полтора-два года. И за счет именно кредитного плеча тогда, на мой взгляд, можно и до 50% капитала именно с точки зрения быстрого наращивания за счет кредитного плеча. Но вопрос, опять же, какой капитал, какой это портфель. И здесь мне кажется, тот, у кого портфель на 1 миллион рублей или меньше, это один разговор. Тот, у кого портфель, например, на 1 миллион долларов, это совершенно другой разговор.
0: Хотел бы спросить, что касается диверсификации. Как это работает применительно к портфелю, состоящему исключительно из недвижимости? Вот можете пример какой-то привести?
1: Да, на мой взгляд, диверсификация она подчинена именно, во-первых, разным стратегиям. То есть, в идеале, чтобы была как раз спекулятивная стратегия, она может быть сегодня на первичном рынке и в очень хороших вариантах по ИЖС. ИЖС – вообще восходящий тренд. И в ближайшие пять лет, для многих это возможно открытие, в ближайшие пять лет очень большое внимание девелоперов направлено на ИЖС, подчеркну просто этот фактор. И сейчас мы много очень инвестируем в загородку и видим потрясающие кейсы даже в самые турбулентные времена. То есть я бы поделила на спекулятивную стратегию стратегию именно арендную, когда мы получаем пассивный доход уже здесь и сейчас. И опять же, в зависимости от задачи, если у человека какой-то капитал есть, то можно, например, 50 на 50. 50% денег идет в создание уже готового арендного бизнеса. Это может быть и загородка, и апартаменты, и коммерческая недвижимость. А 50% спекулятивное наращивание. Если же человек в начале пути и делить пока нечего, то создание портфеля предполагает наличие объектов в разных локациях, с разным горизонтом с разными стратегиями. Например, это может быть без денег а с текущими платежами, без первоначального взноса, с текущими платежами. Это может быть с первоначальным, без текущих платежей. Ну, то есть здесь подбирается, конечно, недвижимость под задачей. Вопрос в том, насколько человек надолго готов отправить деньги. Потому что даже если говорить про часть, которая будет на арендной бизнес, то есть варианты, когда в загородном комплексе мы подбираем дом, строится он полгода, то есть полгода человек содержит этот объект в ипотеку, а дальше объект окупает себя сам и еще приносит прибыль. Но прибыль не будет, конечно, астрономической. Вначале, возможно, это примерно 10-15% годовых. А может быть, у человека серьезный капитал, и мы начинаем строить коммерческую недвижимость, выкупаем землю, строим небольшие торговые центры. Сейчас эта стратегия у нас активно реализуется, и арендный поток начнется только через полтора года, но обычно с горизонтом на 15 лет заключается договор с арендатором. То есть подход внутри портфеля будет зависеть строго от суммы капитала, от целей человека и от сроков, на которые он готов расположить деньги. Но это именно виды стратегий, локации, размещения и, конечно же, сами варианты по платежам, с платежами, без... То есть здесь много факторов, которые, мне кажется, только можно индивидуально обсудить с человеком в зависимости от знаний, денег и целей, которые он перед собой ставит. Но
0: резюмируя, тем не менее, на рынке инвестиций в недвижимость, мы можем говорить о том, что риски управляемы.
1: Однозначно, риски управляемы. Это также психология инвестирования, также горизонты платежей, также оценка рисков и их минимизация за счет как раз знаний стратегии, плана А, плана Б, и я на этом рынке уже больше 10 лет, и однозначно все управляемо.
0: Хотел бы продолжить говорить о рисках. Буквально на прошлой неделе мы видели, как снижался индекс Мосбиржи на фоне ситуации с ЧВК Вагнер. Обращаю внимание наших слушателей, что мы записываем этот подкаст 27 июня. Татьяна, подскажите, а насколько рынок недвижимости чувствителен к таким новостям?
1: У нас накануне этой ситуации была очень большая бронь с клубом в одном из объектов на Бурганске. Более чем 100 квартир и конечно когда такие истории начинают происходить у людей повышается страх всем известный индекс страха да точно так же как и на фондовом рынке и люди начинают сомневаться отказываются, отказываются от сделок начинают переносить сделки вообще сомневаться в принятом решении именно инвесторы Но э, обычно это э, неопытные инвесторы, потому что я могу привести свой пример. Когда началась СВО в 2022 году, рынок сразу же отреагировал, и покупателей на рынке просто не стало. Упал объем выданных ипотек в марте, в апреле, но просто на самое ничтожное значение, которое только могло могло быть. Но в это время именно банки и застройщики, у них же все равно план. Они начинают предлагать скидки, дисконты э, по ставкам, по длительности. И, например, я, как опытный инвестор, у меня были отобраны объекты для инвестирования. В 2022 году, март, апрель и май, я покупала недвижимость, ну, просто массово. Вот сколько могла купить, столько покупала, потому что, на мой взгляд, это была моя лучшая инвестиция 22 года, и уже к сентябрю по многим объектам я увидела прирост на 100% на вложенный капитал. Поэтому рынок реагирует мгновенно, но реагирует именно рынок обывателей, неопытных инвесторов. Опытные инвесторы как раз на таких, в таких ситуациях все равно покупают и получают потом фиксируют очень большую прибыль.
0: Все же можете сказать на ожидании длительного кризиса, какие сегменты на рынке недвижимости больше всего проседают и, которые, и какие имеют больший потенциал роста?
1: А, в ожидании кризиса всегда проседает первая литка. То есть сразу же начинается спад именно по элитным а сделкам, по более дорогим вариантам. А менее дорогие они в целом, спрос на них сохраняется. А сейчас тенденция уже начиная с 2020 года именно на загородный сегмент. И сейчас мы видим самый большой всплеск именно в ЕЖС. То есть это тот сегмент на ближайшие пять лет, на который стоит обратить вообще особое внимание. И большие застройщики также ушли в стратегию горизонтальных городов. Сегодня тот же саморазвит. Самолет очень активно развивает именно такое направление. Поэтому я бы обратила особое внимание в сегмент загородных объектов, где-то в районе по цене от 7 до 20 миллионов рублей. Это самый востребованный сегмент и тот, который практически не проседал в 2022 году и на всех событиях 2023 года, то есть по нему все равно при грамотном отборе локаций идет постоянный стабильный рост. Все, что дороже уже 20 миллионов в загородке, оно проседает. И спрос меньше значительно, и это уже такие штучные покупатели, если мы уходим уже за 100 миллионов рублей по загородке. Что касается квартир, то в целом по квартирам, которые находятся в сегменте эконом и бизнес, ситуация около дела, если расположение хорошее по объекту. То есть все равно, конечно, спрос падает, и мы видим снижение темпов покупки примерно в два раза. Но если говорить про инвестиции, то это именно время покупать, потому что рынок цикличен, как вы знаете, да, и на фондовом рынке, и на крипторынке. И в недвижимости есть горизонт выращивания денег. В среднем это полтора года. И я стараюсь заходить в кризисы массово. Это было в 2015 году, у меня такая была очень хорошая практика. И во все последующие кризисы мы заходили в рынок, и в среднем через полтора года, когда рынок оживал, максимальную прибыль можно получать.
0: То есть можно сказать, что в долгосрочной перспективе рынок недвижимости растущий?
1: Если посмотреть даже на график за последние 20 лет, то вся тенденция – это рост, там нет провалов, есть какие-то ситуативные моменты, когда цена чуть снижается, если мы говорим про рынок Москвы, Потому что регионы, они либо копируют рынок Москвы, либо, если это тупиковые регионы, то там уже ситуация изначально не для инвестиций. Например, я когда-то жила в Архангельской области, вообще сам по себе регион не интересен для инвестиций. Тупиковый регион и, на мой взгляд, цены до сих пор не вернулись к ценам 2014 года. То есть, если все-таки мы смотрим глазами инвестора, то неважно, где вы живете, нужно выбирать перспективные районы. Сегодня регионы. Сегодня в Сибири есть интересные города. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Ну, то есть, нужно выбирать такие регионы, где идет именно движение, перемещение людей. Демографический рост, перемещение локальное, когда люди переезжают, и тогда в целом тенденция растущая, да.
0: А какие налоги должен платить частный инвестор, занимающийся прямыми инвестициями в недвижимость в России?
1: Если у инвестора не более двух сделок в год по продаже, то это не будет приравнено к предпринимательской деятельности, он платит 13% процентов с полученной прибыли, если мы говорим про жилой сектор. Если мы говорим про коммерческую недвижимость, и у него идет создание портфеля, в любом случае нужно быть ИП, и здесь один из самых оптимальных вариантов – это регион с льготной налоговой ставкой, такие как Калмыкия, Мордовия, Пенза, например, тогда будет 1%. Если общий режим, то есть по ОСН, то 6-7% средняя ставка со всей суммы реализации.
0: Например, завтра я решу, что хочу инвестировать в недвижимость. Можете помочь мне и нашим слушателям составить краткий план по шагам? Что мне нужно сделать? На какие вопросы... Ответить для себя и что предпринять.
1: Первый вопрос, на который нужно ответить: с какой суммы вы стартуете? Ну, то есть, какая изначально стратегия вам подойдет? Есть первоначальный взнос, вы будете формировать его, то есть копить эти сбережения. Кредитный рычаг, если одобрена ипотека, если нет, то первое, чтобы я сделала, подала заявку на ипотеку, посмотрела вообще, какую сумму мне одобрят и какие нужны первоначальные вложения в банке. Второе, что нужно сделать, конечно, Конечно же, подобрать сам объект. Если мы говорим про первичный рынок, то здесь вариантов несколько. Можно обратиться в агентство, которое промониторит варианты, подберет под ваши критерии. Можно самостоятельно на агрегаторах, тех же, как Авито, ЦИАН, самостоятельно посмотреть, а можно выделить застройщиков, которые вам интересны, и уже, соответственно, на их сайтах промониторить предложения, которые есть. Я бы провела анализ, выбрала не менее 10 объектов и сделала их расчеты по следующим критериям. Первоначальный взнос, доступные варианты по ипотеке. Потом бы я посчитала денежный поток на ближайшие два года, потому что маркетинговые программы, они могут звучать, очень интересно но бывает и такое что сумма денег которую я заплачу за ближайшие два года по обычной ипотеке без маркетинговых ставок она будет меньше чем например даже при кажущейся выгоде по маркетинговой программе. То есть я бы посчитала, сколько денег и того в ближайшие два года я потрачу. Почему два года? Это всегда такой некий средний срок от полутора до двух лет, который мы берем для расчета, чтобы не попадать в иллюзию, что я сейчас куплю объект, а через полгода я уже выйду из сделки. Так может не случиться. Поэтому как минимум два года мы считаем денежный поток. Посчитала бы все дополнительные затраты, которые будут у инвестора, например, на регистрацию, на удаленную сделку, на страхование жизни. То есть, чтобы понять итоговые затраты, которые нам необходимы. И, в принципе, уже в зависимости от того, кто выбирает объект, бронировала бы объект и выходила на сделку. Путь будет таким.
0: Татьяна, у нас есть традиция. В конце беседы я прошу гостя сказать несколько напутственных слов для наших слушателей. Попрошу и вас сделать это.
1: Мне очень нравится фраза «любой может стать любым». И для меня эта фраза ассоциируется в первую очередь с рынком рынком недвижимости, потому что я считаю, что рынок недвижимости абсолютно для каждого человека, и каждый найдет свой вариант. Кто-то будет работать на своей работе, продолжая ничего не менять, но параллельно может покупать один объект раз в год, раз в три года и создать себе пассивный доход, равной, например, государственной пенсии, которую люди зарабатывают 30 лет, можно уже за 3 года как минимум. Можно и быстрее, но если с нуля берем такой средний срок 3 года. Поэтому дерзайте, помните, что рынок недвижимости – это про большие деньги, и каждый из вас может кардинально изменить свое финансовое положение.
0: Спасибо вам. Интересная беседа была для меня, я уверен, для наших слушателей. Надеюсь, до новых встреч и удачи вам в вашем деле. Всего доброго.
1: Благодарю вас, Сергей. Да, до свидания.
0: Узнать больше об услугах Татьяна Анны Волковой можно на ее персональных сайтах. Ссылки будут в описании. А в следующем эпизоде мы поговорим про тенденции на мировом рынке. Что происходит в США и Китае? Подорожает ли нефть? Что делать с золотом и юанем? И как частному инвестору использовать эти тренды? На эти вопросы ответит независимый инвестиционный советник Максим Соколов. Не пропустите новый эпизод подкаста. Подписывайтесь на подкаст на площадках. Оставляйте свои лайки и комментарии. Ваша активность помогает нам становиться лучше. Совет вам до финансы, друзья.